0: ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, מגיש רן לוי, רן לוי. ‫והפעם התפרצויות הרסניות של הרי געש, חלק ב'. ‫בפרק הקודם הכרנו כמה התפרצויות ‫געשיות
1: משמעותיות בעבר הרחוק. ‫הפעם נתרכז בעבר הקרוב יותר. ‫קרקטוע באינדונזיה יש לא פחות מ-130 הרי געש פעילים, כדוגמת ההר טמבורה שעליו סיפרתי בפרק הקודם. הסיבה לעושר הוולקני הזה היא שבאזור הזה הקרום היבשתי השומר מפני המגמה הסילאית והלוהטת בבטן האדמה הודק במיוחד. שני גושי יבשה גדולים נפגשים באזור הזה, וההתנגשות הזאת יוצרת נקודות חולשה שדרכן יכולים הסלעים המותחים לפרוץ. ההתפרצות של הרגש הגש קרקטוע היא מבין המפורסמות בהיסטוריה, בעיקר בזכות העובדה שבאותם הימים, סוף המאה ה-19, אפשרה המצאת הטלגרף בפעם הראשונה העברה כמעט מיידית של הודעות וחדשות לכל העולם. והחדשות היו מחרידות. קרקטוע התפרץ באוגוסט של 1883, והדי ההתפוצצות נשמעו במרחק של אלפי קילומטרים. מדידות ברומטריות של לחץ האוויר הראו כי גל ההדף הקיף את העולם שבע פעמים. 36 אלף איש נהרגו, רובם כתוצאה מהצונאמי האדיר שהתרחש כשחלק גדול מהאי עליו עמד קרקתו פשוט קרס אל תוך הים ונעלם מגובה של 450 מטרים מעל פני הים לבור בעומק 200 מטרים מתחת למים. גלים בגובה של 30 ו-40 מטרים היקו בכל ערי החוף שבאזור והטביעו אותן לגמרי. איש צוות של ספינה שהצליחה לשרוד את האירוע תיאר כיצד הביט לאחור והיה מזועזע לגלות שהעיר שבנמלה הגן נעלמה מתחת לים כלא הייתה. גופות צפו במים במשך חודשים ארוכים לאחר האירוע. גוש אדיר של אפר וגזים לוהטים זרם פירוקלסטי היכה באיים שכנים במרחק של עשרות קילומטרים ושרף שם אלפי תושבים למוות. זו הייתה תעלומה. כיצד היה יכול האפר הכבד לחצות מרחקים ארוכים שכאלה מעל הים מבלי לשקוע במים ולהתקרר? התשובה על השאלה הזאת התקבלה רק לאחרונה, כשחוקרים הוכיחו שהחום העז גורם למים שמתחת לזרם הפירוקלסטי לרתוח ולהתאדות. הקיטור משמש מעין קרית אוויר שמעליה הזרם הפירוקלסטי צף ושומר על חומו לאורך זמן רב. אגב, ב-1928, עשרות שנים לאחר ההתפרצות, הופתעו המקומיים לגלות אי קטן שצץ לפתע במקום שבו עמד קרקתוע. זהו לוע לא הגעשי של הר געש חדש. הם כינו אותו בנו של קרקתוע. עוד נשמע ממנו ביום מן הימים. פינטובו. הר הגש פינטובו שבפיליפינים היה רדום במשך למעלה מ-400 שנה, ואזור עירוני משגשג וצפוף התפתח למרגלותיו. בשנת 1990 אירעה רעידת אדמה גדולה כ-100 קילומטרים מההר. אי אפשר להוכיח זאת, אבל יש השערות שרעידת האדמה הזאת היא זו שהביאה לכך שבאפריל 1991 החלו סילוני קיטור עולים מההר הרדום. חוקרי הרי געש הניחו בזריזות סיסמוגרפים על ההר. הבהילות השתלמה. כבר ב-24 השעות הראשונות לפעילותן נרשמו כ-223 רעידות אדמה קטנות, רמז ברור להתפרצות הולכת וקרבה. המספר הזה זינק ביונים בבת אחת לכ-2,000 רעידות ביום, ומכאן ניתן היה להסיק שהמגמה הגעשית הולכת ומתקרבת לפני השטח. ההוכחה לכך נתקבלה כשהסתבר שכמות הגזים הנפלטים מההר גדלה פי עשרה בתוך זמן קצר. כשמגמה עולה, גזים שהיו לחודים בה משתחררים ופורצים החוצה. אבל בתחילת יוני הפסיקו הגזים לצאת מההר. עבור המדענים זו הייתה סירנה מייללת. הם ידעו שאם הגזים מפסיקים לברוח, זה אומר רק דבר אחד, היכן שהוא בבטן ההר הולכת ומתהווה לה הצטברות של גזים בלחץ אדיר, לחץ שמאיים לרסק את ההר מבפנים. הם פנו אל הרשויות ודרשו לפנות את כל התושבים מסביב להר לאלתר. זו לא הייתה החלטה קלה, למעלה ממיליון איש היו צריכים להתפנות. אבל עם העובדות אי אפשר היה להתווכח והממשלה החליטה לעשות את המעשה הנכון. ב-12 ביוני התפרץ הרגש הגעש בכוח עז. אלמלא הפינוי, מאות אלפים היו נהרגים, אבל בסופו של דבר מתו רק במרכאות 847 איש. רובם שהו במבנים שהתמוטטו בגלל האפר הכבד שהצטבר על הגגות. זו הייתה הצלחה אדירה ונדירה עבור חוקרי הרי געש, שבדרך כלל מתקשים מאוד לנבא במדויק את מועדי ההתפרצויות. בשנים שלאחר מכן גרמה ההתפרצות של פינתו בו לנזקים עקיפים קשים ביותר. אפר גשי רטוב הפך לבוץ סמיך, מפולות בוץ פתאומיות קברו תחתיהן אלפי בני אדם, ואדמה חקלאית פורייה הפכה לשממה בלתי ניתנת לאיבוד.
0: הסדרה מבוססת על ספרו של רן לוי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים. לפרטים, שאלות ותגובות, חפשו אותנו באתר החינוכית www.23tv.co.il ובאפליקציית החינוכית בטלפון החכם.